0: 欢迎各位收听今天这期百蛇全说，我是三刀。今天这期节目呢，大家可能听到我的声音稍微有点低沉啊，说话好像有一点点大舌头。那么主要是因为我感冒了，而且呢，这个舌头上面有个小溃疡啊，一点点一个小溃疡。也是因为南京这里呢，这个天气啊变得特别的冷。呃，因为南京是没有秋天的，南京是从夏天直接到冬天，叫做一秒入冬。然后呢，我晚上有的时候会去运动啊，穿的衣服会稍微少一点。回到家之后呢，就没有及时的把衣服穿上啊。当然这些都是，呃，不是最重要的。最重要的其实是我年纪大了啊，可能抵抗力不像以前年轻的时候那么好，所以很抱歉啊，声音有点沙哑。那么今天这期节目跟大家聊的这个话题呢，也是最近网上发生的一些新鲜事儿啊。首先就是第七代的伊兰特上市，很多人呢也很关心，就是这车呢现在的价格正式的报价已经出来了。那么曾经有一些小伙伴还是抱着幻想说，揣着十来万块钱啊，能不能买到新的伊兰特？但是问题在于，新伊兰特刚上市，目前的市场反馈应该是没有优惠的吧？有没有人已经去问过了？因为今天做节目之前，我跟 4S 店刚刚联系过 ，4S 店没什么库存车啊，试驾车也是刚刚才到，从明天开始，星期四才能开始试驾。那么订单也是接了还可以啊，虽然很多人也是在等优惠，但是总归是有喜欢尝鲜的。那么尝鲜的小伙伴买的也不是低配，所以现在你要花十万块钱买新的伊兰特。还是比较困难的啊，虽然它起步价只有九万多块钱，但是你要如果是买第六代的，也就是上一代的灵动的话，那肯定是没有问题的嘛，对吧？十一万多的版本优惠三万多块钱，八万多块钱的裸车价，一起落地也就是十万上下，那么这是一个事情。今天跟大家聊一聊伊兰特，那么因为这个车子呢，之前我们在北京车展期间节目当中大致上也介绍过了，所以呢外观啊、内饰啊一些我就不介绍了，主要就说一说这个车的价位、它的配置。以及它将来的优惠幅度大概是多少？我做一个分析。那么节目的下半段呢，跟大家再聊一个，也是最近网上特别火的一件事情，就是一位这个蔚来 ES 八的车主，然后呢出了一个事故啊，撞了他的左前轮，结果呢看上去是一个很小的事故，然后去到四 S 店说要更换轮毂和轮胎，最后算下来维修费用花了十四万多，但是呢他这个应该是走保险报销是吧？但是因为出了一些状况，保险公司拒赔。那么结果他没办法，对吧？找媒体曝光，然后媒体就贴了这么一个标题啊：换个轮胎十四万，哇！整个的舆论哗然。那么这个事背后到底有哪些不为人知的故事？那么一会儿呢，我也是用我的一些观点啊，带大家去分析一下。这里面有很多的一些行业的内幕，我觉得大家也是有必要知道的。那么今天呢，主要节目就是分两块啊，前半部分说第七代的伊兰特，后半部分我们去聊一聊关于换轮胎十四万的这件事情。那么先聊关于北京现在刚上市的第七代伊兰特。那么在之前聊北京车展相关车型的时候，伊兰特我是做了还算比较大的一个篇幅去介绍，对不对？因为这个毕竟是他们家的一个大换代的车型。当时呢，只是公布了一个预售价，十万九千八到十四万五千八。那么这个预售价，格其实和在售的第六代的伊兰特，也就是领动，它的价位几乎是一致的。所以呢，当时我的判断就是，正式的第七代伊兰特上市的价格，应该会在下调三千到五千块钱。那么增配，这肯定是必然的嘛。但是结果我可能是没太读懂北京现代啊，当时有点失失算了呵呵，预判比较的保守。其实真正北京现代这个品牌，从 r x 3 5这个车型开始，一直到后来的菲斯塔，再到第十代的索纳塔，你会发现它每一款新车上市的定价，其实都是远远低于所谓的它的竞品合资品牌，对不对？它其实现在真正的定价已经是跟合资品牌拉了，就是往下拉了一个台阶。基本是接近于自主品牌的这样的一个区间，所以因此你会发现，我预估价格的时候还是相对保守的。当时如果预估价格它上市下调五千到一万，那基本上就很完美了，就跟他现在的正式上市的价格是一致的啊。那么第七代的伊兰特上市价格是多少钱呢？九万九千八到十四万一千八，所以跟它之前的预售价十万九千八到十四万五千八，你第一感官是什么？就是哟、哎，感觉这个上市价格是比预售价下调了一万块钱，是不是？其实并不是这样的，它只是入门的价位调低了这个一万块钱，你只能是这么理解，而不是全系都降了一万块钱。而且这个九万九千八，我觉得它设置的也很有技巧。原来的领动它的入门价格十万多块钱的版本，它是一个手动挡，但是现在的七代伊兰特它没有手动挡，目前上市是没有的。它的入门的九万九千八是一个自动挡。那么大家都知道，自动挡理论上来讲是比手动挡应该要贵一万块钱。所以呢，我们能不能理解说，那期待的伊兰特它的入门价格这么低，还是个自动挡，那岂不就相当于是比领动的价位要调低了将近两万吗？其实并不是这样的啊。如果你要是拿这个九万九千八的自动挡的入门版本去对比，就是它现款的自动挡的最入门的十一万多的版本的话，这个版本的配置还是非常低的。而且这个车型将来如果一旦要上手动挡的话，它手动挡的配置可能会比这个版本的配置还要低。那么跟之前的领动的十万多的手动挡比，配置也会要低一些。但是呢，无论这个配置高低与否啊，我觉得说伊兰特这个车将来如果要是上手动挡，它的定价如果定到八万八千八或者是八万九千八的话，那又是个很炸裂的一个价格。因为说在这个级别里面，你买到一台还是一个新款的。啊，一个紧凑型的轿车才八万多块钱，它毕竟是跟，呃，雷凌啊、卡罗拉啊、轩逸啊这些车是一个档次的，对不对？它是一个对标的车型，八万多块钱买个手动挡，那很多人还是可以接受的。那么我们再回到它的正式售价上来讲，这一次呢，因为它的起步价格变得很低了，所以有些人会觉得说，哎，北线的这一次的伊兰特的定价还是比较有诚意的，所以因此你会看到网络上的评论基本上都是正面的。啊，正面评论、负面评论非常的少。在顶配上面，它其实只下调了四千块钱。它的预售价是十四万五千八，正式价格是十四万一千八。顶配车型，其实大家并不关心顶配，所以因此就没有多少人会去研究说这车到底它的中间畅销版本是啊、呃、降低了多少钱。一个顶配，一个最低配，这两件事情其实是厂家在公布一款新车价格最核心、最需要去考量的一个标准。所以它的顶配只降了四千，大家都知道，买韩国车的人基本上不太会关心顶配，因为买韩系车都是奔着什么性价比去的，基本上不是买最低配就是次低配，啊，很少会买到顶配车型。所以大家要的是只是性价比，仅此而已啊。那么99800的最低配的伊兰特还是个自动挡，它是不是一个盖中盖的版本呢？我们说的盖中盖啊，就是什么配置都没有啊，盖板中的盖板。那么我们就可以稍微看一下，从我个人角度来讲的话，你说它配置低吧，它的确也有一些不太厚道的地方，啊，你比方说这个配置，它连倒车雷达都没有配，你说我好歹也花了十万块钱，那为什么连倒车雷达都不给我呢？又没多少钱的成本，对不对？然后呢，还是一个十六寸的小轮毂，之前的领动，它的自动挡的最低配好歹也是个十七寸的轮毂，都什么年代了，还用十六寸的轮毂？然后没有天窗啊，这个我觉得无所谓。但是有些人可能会看重，说，哎，你这高配有天窗，低配没天窗啊。然后方向盘的材质也是塑料材质，座椅呢是织物的，后排呢没有出风口。而且最搞笑的就是它全系只有顶配，就一点五升啊，它只有顶配才有出风口，其他的这几个配置都没有。然后最关键就是车内啊，它没有大屏。现在所有但凡看到伊兰特车型的人，在网上，不管是视频还是图片，是不是看到的都是两个十点二五英寸的大屏？啊，那对不起，你要如果到店里面，你看到了它的低配车型，那它的入门版只有三点五英寸的液晶仪表，再加上中控是个八寸屏，老款的中控其实也是一个八寸的液晶屏，所以你就没有什么惊喜，你会觉得说我都买到新款了，花了这么多的钱，我怎么还买个这样的配置？很多人会这么想，所以但凡预算不是捉襟见肘的客户，肯定是不会考虑这个版本。不过我比较意外的是什么呢？这就是为什么我会讲，你说它配置低吧，确实也有不厚道；但是你要说它配置高吧 ，LED 大灯全系标配，这个级别里面 LED 大灯全系标配的其实不多啊。你包括现在比较畅销的这些，不管是主流的卡罗拉、雷凌还是思域啊，全系 LED 标配。那么北京现在、现在呢，好像也似乎看懂了一点点中国市场，中国老百姓到底要的是什么？就虽然说是一个十来万的车子，对吧？要个性，要配置，要空间，但是更重要，它其实还是要面子。你说同级别的车，其他的如果都是一些卤素灯啊，可能还是一个氙气大灯，但哎，我是一个 LED， 我远近光都是 LED 大灯，最起码我开出去，我在不拉开车门的情况下，哎，两个车停在一起晚上，那我开骐达伊兰特的客户是不是至少这方面领先了一分啊、哎？然后呢，还有就是它的全系都是 Auto Hold 加电子手刹啊，就是以前是传统的这个机械式手刹嘛，现在是电子手刹加 Auto Hold， 这也算是一个加分项吧。其实呢，我觉得看第七代伊兰特性价比高不高，你只要拉出上一代的车型，也就是领动，你跟它的相关的价格和配置对比一下，你就知道了嘛。那么虽然说第七代的伊兰特用的是新平台，但是实际上它的长宽高基本上是没有变的，所以它的整个车内的空间变化并不是很大。啊 ，4S 店现在试驾车也陆陆续续都到了，大家可以去试一下。那么另外就是动力总成方面。变化也不大， 1 4 T 的版本虽然说它的马力提升了一点，但是 1.5 升没变嘛，对吧？ 1 4 T 其实我觉得变化也不是特别的大，因此驾驶感受上我觉得不会有太多的改变。那么目前我联系到南京地区的北京现代 4S 店啊，刚到一台 1.5 升是 TOP TOP 版本的旗舰版，那13万多的版本，那么这个13万3800的顶配，周三是今天下午才刚刚去上了牌，因为我是周三录制嘛。那么明天周四才可以正常试驾。其实我本来忍了忍，我想，不行就星期六做这档节目吧，连着试驾的这个动态感受一起。但是我觉得我还是比较，呃，喜欢和擅长去做市场分析，那就先给做了。回头等我试驾完，如果是有必要的话，我在节目里面再跟大家分享一下我的感受。那么就目前我跟 4S 店的销售啊沟通完之后，我了解到市场的反馈确实还是非常不错的，基本上下定金都要等上一两个月，然后才能提到车。也就是说，这个车型。有些人就不愿意等嘛，这车明知道后期肯定是会有优惠的嘛，一会儿我会去分析它具体能优惠到什么程度，但是总是有人会尝鲜，对吧？手上有十来万的预算，可能说小伙子要结婚了啊，他的婚期临近，要买一辆这个新车，很多的一些家庭都是这样，还有一些呢，很早很早就已经拿着十来万一直在观望。完了之后，哎，上了一款新车，他迫不及待的，对吧？反正是父母给钱，什么优惠个一万也好，优惠个八千也好，他也无所谓了。反正新车上市，他也有一定的这个促销政策，对吧？所以大家发现没有？其实现在啊，很多一些车型上市都是这样子，就是价位首先定的相对比较接地气，然后呢，厂商为了保证前期的销量，因为大家都知道这车后期会让价嘛，就赶紧补出一些相关的补贴政策。你比方说像这个车上市，他就又给了一个什么呢？呃，赠送商业险，赠送交强险，然后提供终身免费保养，再加上三年免息、两千块钱的置换补贴，其实这些都是很熟悉的内容了。大家想一想，我之前在聊第十代的这个索纳塔，包括起亚的这个 K 五凯酷。那不都是这样的一些补贴政策吗？那为什么厂家现在喜欢在上市的时候给出这样的一些补贴政策？其实出于两点考虑。第一点就是他希望这个车子后期的让价幅度不要太高，让价幅度高了之后，一是损害这个经销商的实际的利润，第二个是损伤。厂家的这样的一个品牌形象，对不对？你动不动跳水三五万、六七万，甚至都不止，经销商也挣不到钱，厂家的品牌形象也受损。所以厂家干脆在新换代车型发布之初，直接就给你做政策补贴。那么销售顾问其实也有一套说法啊，他为了前期能拿订单，他会跟客户讲说：哎呀，你看啊，我们这个新车上市价格你还满意吗？对不对？你只要对比老款。他能说啊，就是老款的车型，新款比它要配置多那么多，然后价格还比它要便宜，肯定是划算的嘛。好，那么在这个基础上，这个价位还能有厂家的商业险、交强险、终身免费保养，这以前老款都是没有的。这些加在一起，如果你还能满足免息的政策啊，你可以拿得到的话，你还有旧车置换拿两千的补贴，一起算下来，这些政策全部都补贴到位的话，那基本上相当于就是直接又减了一万五千块钱左右嘛。啊，虽然说之前我在了解起亚凯酷的那个政策的时候，听说啊，有一些起亚的 4S 店反馈说，厂家好像送的不是终身的、啊、好像是十四免费保养。那我希望厂家这一点一定要引起重视啊！如果有起亚内部的人，你可以去调查一下，是因为区域的邮件的问题，还是沟通的问题？你说是终身，你就必须是终身。你广告都打出去了，你官方的形象都以以官宣的形式说出去了，如果最终落实下来是个十四保养，你别跟我讲说什么。啊，客户十次保养肯定是够了，对吧？一年开个呃两万公里，也就做个两次、三次保养，不要跟我谈这些东西啊！你说是终身就是终身，而且终身保养本身就是把客户给套牢在 4S 店，就这么简单，又不是不挣钱，对不对？你送的都是小保养、大保养，你还是要贴钱的，而且你可以通过其他的一些延伸服务再去赚钱嘛。而且你怎么知道三年,年、五年、七年、十年之后这个 4S 店？还在不在？还是不是以这样的形式来赚钱的？他可能以后只是一个服务商了嘛，对不对？所以因此这个呢，我觉得北京现代啊，当时没听说过有这样的一个说还要玩文字游戏的这个事情。起亚当时是听说过有的，所以你要老老实实的把优惠你给到这些消费者。你刚开始的时候，如果说真的厂家贴了一个一万五千块钱左右的一个优惠政策，那有些人心动了，现在就下单，现在就买。还买不到还要等期货。那有些人心态就是这样的，我就要尝鲜。那没办法，但是我个人建议是等一等啊。这些政策不可能说后期会消失的啊，就特别是像什么免息补贴啊，包括像什么置换补贴这政策，我觉得是不会消失的。终身免费保养，之前你还记得领克？领克一开始说终身免费保养啊，我就是前一百名客户，后来五百名客户，然后一千名客户，到现在为止，据我了解，之前上市的车很多还是在做免费保养，对不对？因为这个是一个只有好处没坏处的嘛，那么赠送商业险、赠送交强险的这个政策，是不是后期会取消？我觉得有可能，因为这个毕竟是真金白银的往里面贴。那么如果一旦要是取消的话，经销商自然而然会把价格政策往下拉啊。交强险、商业险这种车也没多少钱，可能五六千块钱，五六千块钱直接给你多让一点，不就结束了吗？所以呢，后期的话，这些补贴政策不变的前提条件下，优惠在一万上下，我觉得问题不大啊，甚至一万五。那么如果这些政策中间把什么保险啊这些免费的取消掉的话，那优惠应该是在一万五到两万，甚至到两万五，我觉得都是有可能的。所以这样的一个价格的推测啊，给大家做一个参考。那么拿出老款跟新款做对比的话，老款领动它卖的最好的版本是自动挡的入门款，售价十一万九千八。那么这个版本现在目前终端优惠是三万五上下，这个车虽然是停产了，但是很多的四 s 店还是有库存车在售的。那么优惠完三万五之后，这车的裸车价应该是在八点五万上下。那么加上购置税啊、保险啊，这个车落地刚好在十万以内。所以很多的一些人如果拿着十万块钱去买合资车的话，你看了半天，你会发现本田你能买到什么车呢？飞度，对吧？丰田你能买到什么车呢？威驰、致炫。但这些车很多人感觉就很小气啊，就是一个小车子啊，对吧？不是我们印象中的正常的家用的三厢车的这个形象。好，哎，转身到了北京现代的 4S 店，结果发现，哎，北京现代有这么一款车，领动优惠三万五，我的天哪，十一万多的版本优惠完八万多块钱，哎，看着怎么都觉得说比飞度啊、比威驰啊这些车要大气很多啊。刷卡买单，提车走人。当然了，有人会讲，我是开飞度的，我就从来没去看过韩国车，哎，对。肯定是有的，你别说是飞度，你就是买丰田威驰的人，也有不去看韩国车的，对吧？不去韩系车的店里面去看，这是肯定的。但是只要有人说我能接受韩系车，然后到店里面一看，说领动的这个价格、这个优惠，再看看它的配置，看看它的空间，去对比同级的合资车的话，他会发现这车性价比无敌啊，对不对？我们节目当中应该有很多听友都是开这个车的，所以领动其实销量一直都很好。只是这个韩系品牌现在是被很多人所忽视。我以前也曾经聊过，我说韩系如果一直这么玩下去的话，那早晚是把自己玩废掉了，对不对？但是呢，哎，你看他后来就调整心态了嘛，他现在就是很接地气，就把价格放到很低。然后呢，我好歹也是个合资品牌，对吧？这个你怎么抹杀也抹杀不掉的，我又不用做宣传，大家都知道就是个合资品牌。所以如果韩系车，你要去看它的销量，它其实有很多车型，当然都是在十万以内啊，十五万以内的车卖得非常的好。但是作为韩系品牌的领导或者是厂家层面，他其实也不愿意去这么宣传。为什么？其实韩系车是很有野心的，他是希望能卖到十五万以上、二十五万以上，甚至卖到五十万以上。韩系品牌太想做豪华品牌了，对不对？所以呢，就厂家觉得说，我那些什么六七万的车、八万多块钱的车。啊，像什么八万多优惠完之后的领动卖的那么好，我根本就不愿意去宣传它。那么第七代的伊朗特，它的次低配的定价是多少钱呢？十一万两千八，这是一点五升的精英版。那么对比之前的老款领动，它的自动挡最入门的价格十一万九千八， 119, 800, 这两个价格是最接近的。所以我相信也是很多的车主会拉出来做对比的。那么七代伊朗特十一万两千八的定价，相对来讲比之前的领动还少了七千块钱，那么在配置上却多出很多。对不对？比方说 LED 大灯，这都是全系标配的啊。还有 PM 2 5过滤装置，很有意思啊。现在很多合资品牌都认为说中国的空气是要过滤的啊，都要在车上加一个 PM 2 5过滤装置。我不知道是属于照顾中国消费者，还是有点歧视我们。我发现现在整体来讲空气质量还是可以的。我们家里面买了一个 Blue Air， 之前我用的还挺多的。最近呢，我时不时会看看手机，我只要发现是优或者是良的话，我基本上晚上就不开这个。空气净化器了，好久好久都没有开了，所以现在好多车都在装这个 PM 2 5是中国专享。就这个车，哪怕是个全球车型，它到了中国市场也给你加一个 PM 2 5的过滤装置。然后呢，还有包括像后视镜折叠、无钥匙进入、无钥匙启动、感应后备箱、前雷达，哎，它前雷达有了。然后前后排的头部气囊，还有就是刚刚前面讲的电子手刹啊、自动驻车这些都有。那、哎、有人讲说这个配置基本上也都够用了，没什么毛病啊。啊，听我讲完啊，这个版本其实相对于之前的上一代领动，它也有退步的地方啊。比方说之前的领动，它的座椅就是后排座椅是可以比例放倒，但是现在的第七代伊兰特的座椅不可以。另外一个就是后排的中央扶手以前是有的，现在是没有了，也取消了。那这说明什么呢？这说明它对于后排座椅的成本肯定是做了大幅的削减。还有就是后排出风口也取消了，这个肯定也是减成本嘛。那么看起来说，哎，好像这个似乎期待伊兰特对后排乘客不是很友好，是不是？那么实际上，真正的期待伊兰特的爆款车型根本就不是十一万两千八的一点五升精英，而是十二万三千八的一点五升尊贵版。那么为什么我要判断说这个版本会卖得特别好呢？首先一点啊，买这个车型的客户预算都不是特别的多，对不对？他们可能最多最多的上限在十五万，但是更多的人可能手上也就是十二三万吧。那么一点四 T 的两个版本。其实它比一点五升就是同样的配置的话，它要高出一万块钱。它起步是十三万多，然后十四万多。所以你说让很多客户在这个级别当中多花一万来块钱去换取动力的话，我觉得很多人是不愿意的啊。在二十万到三十万的这个区间的客户来讲，你说多花个一万到两万去换取动力，哎，有些人是愿意的，但是十到十五万是很难打动他们。而且很关键就是十二万三千八这个价位。就是在同级别的其他竞品里面，很多的车主力的销售车型基本都是这个价位。那么对于其他的竞品车来讲，这个七代伊兰特十二万三千八的定价，它所对应的相关的配置应该说是非常丰富了啊。那么我和我们南京的这个北京现代 4S 店的销售联系啊，也是确认了这个版本是卖的最好的，也是问的最多的啊，订单最多，咨询量最多。那我猜测就是准确的嘛。那么为什么这个版本一定是卖的最好的呢？首先就是这个版本开始才有了两块十点二五英寸的大屏，哎，就这个玩意说说实话，你说要了有什么用呢？对不对？你就开得好就就行了嘛。但是对不起，就是说这个是订单收割的神器啊，你必须得有。你甭管车子好开不好开，质量好不好，哎，反正拉开车门看到两块屏幕啊，两个十点二五英寸的大屏，心里面就是暗爽，哎，就是觉得这个车子它有，其他车上没有，对不对？哎，虽然嘴上有人会讲说，现在这个大家哪个家庭里面没个大彩电啊，没个大 Pad 啊，手机屏幕都够用，是不是？又这两个屏幕有什么了不起？但是我告诉你，但凡车子里面没那么一两块大屏，你就是不会买，你就是会觉得说好像少了点什么，对不对？你感觉你自己好像是落后于这个时代，你没赶上趟，所以它必须得有。好，两块十点二五英寸的，那么期待的伊兰特就是从这个版本开始才标配双十点二五英寸大屏的。那么，如果我的推测没有错的话，应该在后期的年度改款里面，他会把十一万两千八的这个版本也给增加成双十点二五英寸大屏啊！不信，我把话撂在这儿，一年之后，那个版本一定会。为什么？因为。那个版本其实只要换上大屏，它一定是最畅销的版本。十二点三八万的这个版本，其实配置相对来讲有点过剩的。虽然有人讲说配置当然是多多益善了，可是你要想，你如果十一万多就可以买到双十点二五英寸大屏，你为什么要去花十二万多去买那个版本呢？对不对？好，那我们继续讲，北京现在为什么我说过剩啊？他可能是觉得说两块大屏有点不够吸引人。那为了防止一招不够灵的话，我就再补一手。他补了哪一手呢？他把主动安全配置。也是放在了这个版本上，所以十二万三千八的这个版本啊，它还配备有像车道偏离预警、车道保持、主动刹车这些主动安全配置。哎，这个同级别当中应该讲很少有在这个价位配的，是不是？那么我个人觉得，客户看到这个配置的时候肯定很兴奋啊，它已经距离高潮就差最后一点点了。这个时候，它北京现在竟然停下来了，它停下来，它没有动作了。你说车道偏离预警、车道保持、主动刹车你都给了，你给一个 A C C 自适应巡航又能怎样呢？他没给，他给了一个定速巡航，他不是 A C C 自适应巡航。我的个天呐，你这些功能都给了，为什么不给 A C C 呢？我真的是想不通啊！你就预算就差那么一点点吗？那差那一点我给行不行呢？那你要是真的强，了，你能算我一份吗？我我真的我本来是想狠狠的去舔一波北线，我说还蛮厚道的啊，就十二万多给了那么多配置，但是我觉得真的这领导没有脑子，真的没脑子，明明就是个王炸，你偏要拆开来打，对吧？你拿他没办法。你要说它预算不够的话，你再去看这个版本十二万三千八，它竟然还有方向盘加热，还有前排座椅加热，所以我基本上百分百可以确定啊，就这个车型的这个项目组的领导应该是一个北方人，而且是一个比较北的那种北方人，所以我我请求你，你能不能把这两个配置换成 A C C 自适应巡航，哈哈，可以吗？其实这就很完美了，那所以有有的时候你看就是这样的啊，就什么领导就做什么样的决策，那你看一点五升顶配的伊兰特，你就知道厂家。他其实并不是不知道这些配置，十二万三千八再往上十三万多就是顶配版本，哎，顶配版本他有了 ，ACC 自适应巡航也有了，对吧？那你顶配才给，那你为什么次顶配你不给呢？你明明有 ACC 自适应巡航，好，然后顶配还给了并线辅助，那这个并线辅助大家都知道，就是两边的盲区监测嘛，也就是说到了顶配这些功能都有了。啊，他不是不知道，他知道，但是只留给顶配。而且最搞笑的是什么？我们前面不是说了后排座椅的事情嘛，对吧？没有比例放倒，没有后排的中央扶手，然后没有后排出风口。结果顶配上这个算是顶配上的配置，他都给补齐。我我真的我想不通厂家是怎么想的。这些配置值钱吗？不值钱。你为什么顶配上就加这些配置，还卖到十三万多？就说明厂家不是不知道，就真的他是没办法了。他十二万多想把他的竞争力拉高。但拉高到一定程度之后，他又觉得说又不能多给，多给的话，那顶配就没办法了，所以就把顶配上面之前减掉的那些成本又给它加上去了，就他很刻意的去调整了这么一个配置，所以这种玩法啊，就整体的配置的一个打法，我只能最多给到七十分我觉得他最后稍微跑偏了一点，他其实是有诚意的，他是希望把十二万多的版本做成顶配，我刚刚也说了，其实完全可以把十一万多的版本做成顶配，把两块屏给安上去就可以了，但是。对吧？厂家这样的一个配置的打法，我只能最多给七十分。所以整体来讲的话，期待伊兰特就目前的定价和配置，整体应该讲还算比较合理的啊。那么结合上一代领动产品的末期已经是给到了三万五啊上下的一个优惠行情。那么期待伊兰特结合厂家现在送保养、送保险、贴息，再加上置换补贴各种政策，我刚刚前面说了，后期短时间之内三到六个月优惠应该能在一万到一万五。那么再往后的话，两万到两万五就是。前面的这些政策，比方说保险不送了啊，它的价格会往下再调两万到两万五。那么这里面还要结合厂家的一个这个产能的情况，以及经销商的库存情况，这个车子一定是会放量的啊，不可能说这个车子还要守着卖。它不像菲斯塔，菲斯塔之前大家知道的，市面上卖的其实不是很好，但是呢，优惠幅度也不是特别的多。它无所谓啊，它这个级别菲斯塔，它稍微放点量出来。如果说客户那边啊不是愿意去接这个单子，那它产能就可以进行调整。对不对？但是伊南特，我相信整个的产量和它的销量应该都会非常的大，所以后期整体大跳水的可能性没有，它会是慢慢慢慢往下降，啊，政策一点一点的往后放，啊，厂家补贴少一点，然后经销商的优惠多一点。厂家如果补贴多的话，经销商的优惠就少一点，它就是两个池子里面的水会均衡一下，所以大家可以相对来讲关注一下整个价格走势，可以看一看我的这个猜测准不准啊？那么以上呢就是关于第七代伊兰特的全部内容啊，也欢迎大家在我的节目下方留言跟互动。那么节目还没有结束啊，下面再聊一聊，简单的聊一聊，在网上最近看到一个非常有意思的新闻，那么这个新闻呢，当时标题非常的这个非常的惊悚啊，说花了十四万多换了一条轮胎。我当时就点进去了，后来一看啊，是个标题党，说这个河南有一位未来的 ES 八车主啊，九月三号的晚上发生了一个事故，撞坏了他的左前轮啊。看那个照片和视频的话，好像确实不是很严重，左前轮给撞的有点有点瘪进去了啊。那么九月四号，也就是第二天的中午，这个哥们儿呢打了个电话给未来的四零零客服，然后四零零的客服就问他说，哎，你有没有报案啊？有没有报这个保险公司啊？他说我都没有啊，他说那你赶紧打电话把这个这个保险给报了，然后，呃，报警备单，然后就给他联系了一家合作的维修点啊，你要注意啊，新造车势力很多是没有自己的维修点的，所以我不知道他。当时为什么这个合作的维修点是一家奥迪的 4S 店？所以当时很搞笑，处理的明明是一个未来汽车的事情，但是整个的拍摄环境都是一家河南的一个奥迪的 4S 店，然后就安排在那个地方进行维修。结果呢，车辆维修完成之后，大家注意听了，是维修完成之后结算的费用是十四万多，但是车主说我没有确认你的维修清单，我没有签字，我没有任何的，你没有任何证据，你可以证明我确认过这个价格，对不对？确认过这些项目。那因此我就拒绝支付这笔费用。那么 4S 店这个没收到钱又不肯放车，那是怎么办呢？那因此就找媒体过来曝光这件事情。那么在看到这个视频整个采访过程当中，我们会发现车主什么都不谈，就一句话：我就是没有确认过你的这个维修费用，所以我不承认你这笔钱。我觉得我怀疑你是过度维修，对不对？那么这个视频大家在什么地方可以看到？你可以在我的微信订阅号“百车全说”，你回复“轮胎”两个字啊，轮胎。百车全说的订阅号回轮胎两个字，他会自动跳出来一个视频，你可以去看一下这个采访。你配合我的分析，你会觉得很有意思。那么，因此当时现场采访 4S 店的人就问记者，他说：“你觉得客户说的这些事情可能发生吗？十四万多的维修清单，客户什么都不清楚，怎么可能呢？他都清楚，是不是？但是他也确实拿不出来客户签字确认的证据。那么有人可能要问了，说：哎，这个事情……刚刚那个，你不是说四零零那个电话的客服让车主去报案了吗？那就让保险公司去赔不就行了吗？哎，问题就出在这里，原本保险公司应该是做理赔的啊，是应该是要赔的，你正常的一个单方事故嘛，对吧？但是结果保险公司认定车主没有第一时间报案，保险公司就以此理由来进行拒赔啊！有人讲保险公司真的就有点太做事情不靠谱了，对吧？哦，收我保费的时候都是定时定点的收，那、啊、该赔的时候你为什么不赔？这个我一会儿要分析为什么不赔啊？那么为了这件事情，车主还起诉了保险公司，最后法院判定车主败诉，保险公司拒赔合理，你上哪说理去？没地方说理了吧？哎，法院判都已经判出来了，保险公司拒赔合理，所以这笔费用到现在还没落实。那么怎么办呢？所以车主也急了 ，4S 店其实也很着急啊，对吧？自己垫了那么多的钱，我把车都给修好了，就等着车主过来刷卡了。车主不愿意付钱，因此就曝光到了啊相关的这个电视的媒体。那么媒体就做了这么个标题嘛，就换条轮胎花费十四万啊，说白了就是博人眼球，想把事情搞大啊。当然了，我们今天标题也是换条轮胎十四万啊。但事情呢，经过大体上就是这样啊。如果要看视频，你就上订阅号“百车全说”，你回复“轮胎”两个字，你可以看到。那么没过两天呢，这个未来汽车的官方发了一个内部的邮件截图啊，他也不算是官方声明，他是个内部邮件截图，是他们的一个大领导啊，当时就阐述了一下这个事情的前因后果。他说呢，首先啊，我们要自责一下，说这个未来有一个什么什么服务啊，这个服务没做到位。其实我个人觉得就是一个自我宣传嘛，借这个事件的热点来做个宣传啊，说啊各个区域的这个服务还是需要提升的。但是接下来他就说了。首先，他不承认这是过度维修的问题。未来汽车的官方认为啊，说这个事故是属于重大车损事故，并非车主所言说只是一个单纯的轮胎和轮毂的损伤。实际上，车辆的底盘和悬架系统也是受到了严重的损伤啊，所以因此他就是说这十四万多块钱的一个这个零配件的更换是正常的。那么，因为我没有看到具体的车损的情况，也没有看到它的相关维修配件的清单，所以呢，我就不太好下结论。啊，但是就目前采访的这一点点的暴露出来的细节，我可以看到，你说如果一个左前轮发生的这个事故造成的损伤，特别有意思的就是，那你为什么要给他换四条轮胎呢？为什么要给他换四条轮胎？我就想问这个问题，对不对？所以你要说完全没有过度维修、过度的更换的话。呃，至少从这一句话上面来讲的话，我觉得你能不能解释一下，为什么一个左前轮的碰撞事故要换四条轮胎，对吧？那么结合我这么多年，你说包括处理自己的一些小事故，包括我身边朋友的一些事故，我在 4S 店待了十来年，对吧？那么对于这件事呢，我自己脑补了一个场景啊，我自己还原了一个版本，也许不是真实的版本啊。我跟大家说一下，当天晚上，就是三号的晚上，这个车主呢。他应该是开着车，可能因为有一些不小心的啊，某些不小心的原因撞到了左前轮，啊，他没有第一时间打电话报警，也没有打电话给保险公司。但是从这个车主的年龄以及他接受记者采访的言谈举止来看，他绝对不是一个新手司机。如果是个新手司机的话，他可能就是慌啊，他不知道该怎么弄啊，对不对？他要找熟人，那熟人其实应该也会告诉他，你应该报警，对吧？你应该报保险，这是一个最常规的、最常识的一个第一步操作的手续嘛？那他没有报警，他为什么不报警呢？他为什么不报保险呢？哎，这里面有没有什么隐情啊？为什么最后保险公司拒赔，最后还被法院赞成啊？就是说他拒赔合理。所以大家脑补一下，这个首先是一个关键点啊。那么第二一个，他第二天还是选择打电话给未来汽车了啊？为什么？按照客户自己的话来讲，就是说啊，他本来是觉得是一个小事故啊，轮毂和轮胎出问题了嘛，那我就自己配啊。但是我是找不到相应的未来汽车的这个轮毂，所以没有办法，我才打电话给客服。我希望客服呢，呃，能不能就是安排我去到维修店，对吧？维修站，然后进行一个轮毂跟轮胎的更换。好。那么，即使这句话说的是没毛病的，是对的。那么，我想请问，这个车子开到了未来给他指定的这个奥迪的合作的修理店、修理厂，那么你应该就跟他说得很清楚啊，我过来就是去换一个轮毂、换一个轮胎，我就可以走了，对不对？那那为什么拖到了这个合作的奥迪的 4S 店，客户可能他也说了自己的维修请求，最终修出个十四万多呢？啊，那么 4S 店。是不是不知道客户已经报过警了呢？按道理讲，四零零电话打完之后，客户已经接到了这个，呃，相关的提醒，就是说，哎，你应该先报警啊，你应该是先报保险公司备案。那么车主如果还坚持自费维修的话，他肯定是坚定我只换轮胎轮毂。那就说明什么？就说明四 S 店已经开始给他走入到拆检维修的这一个步骤的时候，客户肯定已经报了保险公司了。就是说，接下来就是保险公司承担相应的理赔。4S 店呢，就是走保险理赔来进行维修，那肯定是要拆检定损，按照这个流程来走，对不对？那么在检查的过程当中，还发现了说，哎，车辆还有其他的一些损伤。如果真的要是客户自费的话，发现这些损伤 ，4S 店肯定会跟客户讲。客户说，对不起，我不修，我觉得没毛病，我就认定我的车就是个轮毂和轮胎的损坏。那你既然都已经到我这里来维修了嘛，好，你签个字。我现在告知你有这么多的问题，你不修，那你现在就换个轮毂轮胎，我就照你这样换不就行了吗？结个账你就走了呗。那么修理厂这是他的一个常规的免责的手段，你不要开出去之后你说是我修的问题。但是这件事情后来的发展，你会发现他肯定是报警了，他也不是报了保险了嘛。那么进到 4S 店之后，等于开始走这个正常的保险理赔流程。那么后面发生的事情也就顺理成章了嘛。客户和 4S 店之间他们都认为。既然保险公司同意赔付的，我们就给他能换的就尽量都给换了，对不对 ？4S 店呢也拉动了自己的产值啊，客户呢相当于等于换了一个新车了，大半个新车了，对吧？十几万，你开玩笑，前面那么多的东西都换成新配件，本身又没有发动机，对不对？又没有发动机，又没有变速箱，那那那那,那车上的东西正常都是损耗件的话，你该换就换呗，对不对？有人讲那是个大事故车，新能源车本身就不保值。什么事故不事故啊，无所谓，只要电瓶电池不要出问题就可以了，对不对？好，那这个里面双方是不是达成了一个默契啊？好，达成了一个默契。结果 4S 店是没有想到客户他不是第一时间报的案，他没有想到保险公司还会有拒赔这一手。他们肯定是觉得说 4S 店觉得啊，我接了一个十几万的大单子，哎呦哇，太好了，保险公司理赔十几万一到账，哎，我今年的产值，我的维修产值直接就上去了嘛。他肯定是一路给客户开绿灯嘛。啊，就赶紧把配件配齐了，然后赶紧给客户修。新能源车整个的维修其实也不是很复杂啊，但是配件价格确实还蛮贵的。好，那么到了最后这一步，保险公司不赔，不赔怎么办呢？我相信应该也是 4S 店的人给他支了招，就是说他如果不赔，你可以跟他打官司。结果官司又没打赢，官司没打赢，那这笔钱就没着落啊。客户心里面肯定也很怨气啊，就他会觉得说，我的天，我听你的，我打官司，打了官司结果又没打赢，那对不起，我还要找你 4S 店谈。那 4S 店的这个下面的这些事故组的负责人看，最后还是兜不住了，说那就干脆把这个事情弄大一点啊，让上面的领导层、投资人能看到，对吧？那就用舆论的压力，最后来推动这件事情去解决嘛。好了，最后就鼓动客户去找媒体曝光，就说不定客户找媒体曝光都是 4S 店下面的这些人跟客户商量好的，你赶紧去曝光吧，我实在解决不了了，让我们领导看到啊，让未来汽车看到，对不对？然后最后让他们来兜个底。好了，然后节目呢过来采访啊，弄个大标题，把事情搞大。你会发现在采访的过程当中 ，4S 店的负责人非常配合，但是呢，他的情绪又有点紧张，说话有一些这种欲言又止的感觉。其实我觉得是不正常的，因为正常的客户去就是说，你们都是你的错，都是你的错。那客户说都是你的错啊，我没有签字啊，我没有签字啊。但是你看 ，4S 店的人既想表达说你其实是都知道的。但是他也承认，确实没有任何证据能证明你签了字。客户的表达是漏洞百出，但是四 S 店的负责人绝对没有任何一丝一毫的想要当面反驳的情绪。所以这里面说明什么？说明他们俩之前肯定是通过气了，啊，你就这么演，我就这么说，对吧？我也要保持公司的这个立场，但是同时我也确实承认，这里面是啊，你你没有签字。那么最后有人可能想知道这个事情怎么解决的，据说这个事情后来是蔚来兜了个底啊，蔚来汽车发了个声明说啊，我们来啊承诺服务不到位，我兜个底。但是呢，呃，听说是把车身上那些原先的啊，觉得说过度维修的该拆都个给拆了。其实拆完之后车子也没开出厂，反正都是新配件嘛，就直接回收呗。回收完之后下一辆车再用嘛。然后这个车子拆完之后正常的啊轮毂轮胎修一修你就开走呗，对吧？嗯，可能未来汽车相应的贴点钱啊就结束了。啊，当然了，以上都是我的猜测啊，但是事情是这么一个真实的事情，大家也可以在网上自己去搜一搜相关的一些最新的报道啊。我并不是说讲的一定是这个事实，我只是通过我的一些推测给大家普及一些相关的知识点，也用这件事情作为分享，让听友们去注意一下。那就是说，如果出了事故的话，除非是轻微的一些小刮擦啊，你准备说我自费维修，不想走保险，我怕明年的保费上涨 ，OK 的。啊，一个面可能几百块钱，两个面你自己算。但是你要如果遇到说前部的发动机舱的一个碰撞，哪怕就是很轻微的碰撞，包括轮毂和刹车这个部分的损伤，你一定要报警，一定要报警，一定要报保险。你不要以为说表面上看好像没什么问题，结果一拆检，我的天哪，这个几千块啊，那个几千块。那么你也不要认为说报了保险之后，报了警之后，你来年的保费一定会上涨，因为你的车辆。开到或者是拖到修理厂，你还要进行拆解，你还要进行定损，最后你签完字才进入理赔程序、维修程序。这个中间你可以撤销，你说我不想走保险了，我愿意自费行吗？哎，也可以啊。保险公司只要不赔付，你就不算出险，你不用担心。而且出险的金额是多少？呃，你来年的保费上涨多少？你你你自己可以做一个判断。你实在不会的话，你可以打客服的电话，你也可以下载。现在的一些大保险公司的 App 啊 ，APP， 你下载它的 App， 里面可以测算出来啊，我这一次的理赔的是金额多少钱，它会自动跳出来明年上涨多少钱啊，你根据这个来判断，非常的方便。好，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于伊南特这款车有关注的朋友啊，也欢迎在节目下方交流自己的想法，到底觉得性价比是不错呢，还是一般？那么将来的优惠，我推测啊，短期内大概在一万到一万五啊。以后如果说补贴政策少了以后，可能现金优惠就会多嘛，两万到两万五。大家怎么看啊？这台车考不考虑入手？或者说你不买韩系车，你说说你的理由。好，那么另外就是十四万换一条轮胎这个事情，虽然是个标题党，那么大家怎么看？看了视频，看了我的分析，大家也可以在我们的订阅号“百车全说”回复“轮胎”两个字，看到这个视频，那么也可以看到记者采访嘛。那么有修理厂和保险公司的朋友也欢迎在节目下方交流交流大家的感受。好，那么下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上面一期呢是我们的九十六期节目啊，我聊到关于租车的那些事儿，我看到留言互动也是非常的多。我没想到有那么多的听友啊，竟然都是租车的用户，而且有一些还是非常重度的租车用户啊。有一位叫做 N A R U T O Z X， 他说：“三刀你好，我是租车的重度用户。”他说：“我一般用凹凸租车。”和 EV Car，EV Car， 我上期节目说过啊，那凹凸租车我没说过。他说这个凹凸租车呢是一个私家车车主的共享租车平台，就是你的私家车如果平时啊、呃、不用的话，你可以空下来给别人用。那么他呢周末回家或者是周末旅游都会选择租车。那么在这个平台上呢啊会有像特斯拉呀、小鹏啊、蔚来啊很多的新能源车。他说基本上也能满足我对于这些新车的体验。他说我觉得可能买一个车的话，每个月还贷款。然后交保险，加上保养，加上停车费，可能都要五千块了。但是我如果是租车的话，一个月一两千块钱就完完全全可以满足了。所以我觉得挺适合像我这种刚刚毕业的年轻人。那么他说，我给你看的这个附件啊，是我的租车记录，我可以分享一下，大家也可以在我的节目下方的留言区可以看到啊。这是非常用心的一个小伙子。他说，猫头租车呢，这里面的车型啊、呃、都不太一样啊，每个车的价格不一样。猫头三呢，一天四百块钱。小鹏 G3 一天两百块钱，蔚来 ES6 一天五百五十块钱，威马的 EX5 一天两百块钱，我的车，还有小鹏 P7 一天四百块钱。他说燃油车我就不太清楚了，平时我租的都是一些电动车。哎，我就觉得说有点不爽了，为什么威马 EX5 跟小鹏 G3 才两百块钱啊？我觉得威马至少也得要在三百以上吧。而且这个 Model3 凭什么一天四百呢？啊？ Model 三一天四百，我觉得 Model 三的价格应该，啊，它可能是根据新车价值来算的啊。哎呦，这个原来在这个租车的里面也有一个鄙视链啊。好，那么下面一位听友叫做一声小调，他说三刀啊，这段时间我有很强烈的感觉，节目更新我就不会马上去听了，我总是想留到晚上洗澡的时候听。很奇怪，不知道从什么时候开始，我只要一洗澡，我就想听咱们的摆车玄说，而且是洗完澡我就暂停。啊，我就想留着明天洗澡的时候继续听，我就生怕听完了就没得听了。他说一点都不夸张啊，百折全说是我很想去听又想听不完的节目，这、就是唯一的一档节目。首先非常感谢，谢谢大家。那么下面我看到有人回复说，哎，我也是这样的。我现在就唯一有一个问题就是，大家洗澡的时候是怎么去听音频的呢？那我来分享一下我的经验啊，我其实也是希望在洗澡的时候去听听有声的一些音频节目。可是，如果我把手机放在浴室里面，大家知道浴室洗完澡啊，它这个整个的屋子里面全都是那个雾气啊。可能，嗯，住豪宅的一些听友他是干湿分离的，你像我们这种住拆迁安置房的，那就没办法干湿分离嘛。所以，我这个手机放在里面，天天湿漉漉的，全是水汽的话，那手机肯定坏了，对吧？我也舍不得换手机。那么还有一种方案是什么呢？就是把手机放在客厅，然后我带一个小的蓝牙音箱进去。小蓝牙音箱没什么成本嘛，几十块钱，坏了再换就是了。但是也有个问题，就是这个音箱啊放在里面啊，声音太大了，那就是你会你会传到卧室和客厅，老婆孩子不同意。但是声音如果小的话，我在那个淋浴间里面洗澡我又听不见。后来我又选择了第三种方案，就是我有一个非常非常小微型的一个小的蓝牙音箱，然后我在外面呢套了一层塑料的薄膜。<笑>然后在薄膜的下面戳了几个洞，我把它放在了我的就是放什么肥皂啊，呃呃洗发膏的那个位置。哎，那个时候呢，哎稍微能听清楚一点点，但是呢，就是那个小音箱声音也不是特别大。一开大了之后啊，它音箱就会炸啊，就会呲呲呲的声音。所以到今天为止，我都没有找到洗澡去听音频的一个好的方法，所以也希望大家在节目的下方去分享一下，大家是怎么去洗澡听音频的？有那种防水的蓝牙音箱吗？如果价格不贵的话，我也想买一个，真的是可以放在浴室里面去听的防水的蓝牙音箱吗？好，那么下面一位听友，他叫做荷荷兰的荷荷丹如来，荷丹如来说，听音频我已经习惯了加速，但是听三刀的节目。我开一点二五倍的倍速，我听着都有点累。这个其实是确实，我的语速非常的快。就像我平时我在看电视剧的时候啊，我习惯性的会加速，一般都是如果剧情不是特别的重要的话，我都是加两倍速啊。如果弹幕里面显示前方高能的话，我就立马调回到一倍速，我就会发现电视剧里面的人对话，他的语速非常的慢。就像前段时间我在看那个《河神》，发生什么事情了？哦。刚刚在港口发生了一件事，要不你前去看一看啊？哇，它是这种语速。你说我百说全说的节目里面，如果是这样的一个语速的话，那好像风格就没有了。但是我在听微信读书啊，就是我自己会听很多的一些出版读物，有的时候用机器的那个 AI 的人声去读，有的时候它会有一些出版社专门会把这一本书完完整整的给你读出来啊，不是那些什么一分钟读一本书或者是什么一天读本书，是完完整整的去阅读这本书。有的时候呢，我觉得说，哎呀，速度慢了，我想加速。它其实是一种心态，就想赶紧听完，赶紧听完。但是我听了这么久，我微信读书应该已经快两百个小时了吧，一百六还是一百七十个小时了，我听的。我每天基本上都会大概两到三个小时的时间是在微信读书上面去听或者是看。我加到大概一点五倍速或者是两倍速的时候，我就会发现是有问题的，就是你没有一个思考和跟进的时间。你更多的就是听啊，巴拉巴拉巴拉巴拉在说，他确实你都能哎，对，大概是这么个意思，哎，大概是这么个事，但是你你没有跟着他的节奏走，你只有在他一倍速的时候，你才能跟着这个阅读的人、朗读的人去跟着他的这个整体的，就包括作者的这个思路，去去静下心来想一想，去思考。而且你回个头过个两天，过个一天，你再去想你前面一天听的东西，你还能大概听出来。啊，就是能,能回忆出来你之前听到了一些什么，但是如果你开到但凡是一点五倍速或者是一点二五倍速的话，基本上就不太能想到啊、哦，我之前听的是什么。所以总是有的时候我会回听啊，那么现在我就基本上不回听了，我全部是以一倍速来听音频节目，这、就是我的一些分享啊。但我本身语速也比较快，没办法，所以你应该是用什么？你不是用一点二五倍速去听，你应该用零点七五倍速去听呵呵，但是好像声音就会变得很奇怪，是吧？啊，没关系，反正大家如果说喜欢就坚持听啊，如果说觉得听得累了就休息休息，反正听到最后都是我们老铁，感谢各位啊！今天这期节目呢就到这里，以上三位呢尽快联系盾牌，盾牌的微信是四六四幺五二五四，可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。我们的每一期节目下方都会抽三位啊，也希望大家多多留言互动，是对我最大的支持。那么想要加入我们的微信社群，跟我们的其他听友一起互动的话，也可以加这个微信号四六四幺五二五四。那么好，今天这期节目呢就到这里。我们下期节目接着聊，拜拜。